0: Ok, tu as perdu. Ok, tu avais mis des objectifs euh, très hauts. Tu avais mis des objectifs top 2. Tu avais mis des objectifs top 1. Tu avais, mis... avais parlé de faire la ceinture. Et s'il fallait commencer par ça, en fait, s'il fallait commencer par, euh, par te voir reprendre du plaisir dans la cage, euh, parce qu'on s'en fout du ranking. On s'en fout pourquoi Parce que tu as 27 ans. Tu as 27 ans et t'as le temps. Tu as le temps pour parler du top 10. Tu as le temps pour parler de la ceinture. Donc si on commençait par désacraliser ce, ce besoin permanent qu'il y a d'être le meilleur tout de suite Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nico soyez les bienvenus dans MMA Club Spécial, voiture club, parce que je suis dans ma voiture, et oui, aujourd'hui je n'ai pas pu enregistrer de chez moi, je suis désolé. Donc voilà, je vais essayer de faire vite, je vais revenir sur le combat entre Nasurdine, Imavov et Sean Strickland. Euh, voilà, on va faire round par round, mais très très vite, et puis après on va essayer de se poser quelques questions. Voilà, je me souviens, fin du round 1, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est un petit peu cramé, il n'est pas dans son élément... Il a beaucoup évité, il a beaucoup couru, il, il s'est fait beaucoup courir derrière lui. Euh, on sent déjà la différence de poids. On a euh, un premier, une première partie de premier rang qui est à l'avantage de Nasurdine et une deuxième partie qui est à l'avantage de Sun Strickland. Le problème c'est que en fait, c'est pas que Nasurdine a l'avantage, c'est que clairement, il hein, ne faut, faut pas se mentir, Sun Strickland, il est en, il est en gestion, il est en train de prendre des informations et quand il va s'y mettre, euh, voilà, il laisse pas de place au doute, c'est lui qui contrôle le combat, c'est lui qui a l'avantage. On avait bien démarré avec des kicks, ça s'est arrêté, euh, moi c'est ce qui m'a tout de suite marqué, c'est pourquoi avoir arrêté de kicker alors que ça marchait bien, ça avait l'air de maintenir une petite distance qui, qui faisait qu'il faisait qu avait l'air de plus s'installer dans sa zone de, de travail, et que finalement bah, il n'a pas pu dans ce premier round. Donc euh, un round serré mais un round perdu. Pour moi, premier round, Strickland. Le round 2, ben, je trouve que le combat il perd un petit peu en qualité. On a, on a deux combattants qui, qui cherchent à finir sur des combinaisons courtes, euh, jab, bras, arrière. Je trouve pas ça très joli. Euh, je trouve même que c'est un peu précipité. Et là, je comprends les consignes de, de, de Fernand Lopez. Je les comprends tout à fait. Euh, à savoir et créer de, essayer de créer de la feinte, essayer de créer du doute dans l'adversaire. Il lui dit d'envoyer de, de, des kicks, il lui dit de varier, d'aller au sol. C'est pas forcément pour aboutir sur ça, c'est plus pour essayer de faire varier et d'ouvrir le jeu. Parce que c'est très très fermé, c'est très très similaire. D'ailleurs les stats le prouvent. Euh, voilà, encore une fois, il y a très peu de combinaisons de kicks là aussi. String clang est très perméable de ce côté-là. Et donc c'est dommage. Moi, c'est vraiment ce que je me dis sur le coup. C'est putain deux rounds perdu. Enfin euh, perdu, deux rounds, où ça aurait pu être plus évident si on avait eu plus de kicks. Donc euh, moi je vois ce round pour Nasourdine de peu. Hein. Il a les stats pour lui en plus. Euh on le voit à la fin et ça rassure un petit peu. Ça rassure un petit peu parce que la fin de premier rang, euh, c'était pas l'assurance touriste sur le souffle, sur le, le, le langage corporel et tout. C'était pas trop ça. Au rang 3, qui paraît à l'avantage de l'américain, hein, euh, c'est un rang qui est très très serré. Donc, c'est à l'appréciation de chacun. Pour moi, c'est à l'avantage de l'américain. Nassourdine qui perd sa distance et qui se fait kicker euh, de plus en plus. Donc, les solutions deviennent très rares. Et là, on entend des consignes du corner de Nas qui sont peut-être plus en adéquation avec ce qu'il est capable d'entendre. Euh, Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas en adéquation avec ce qu'il est capable de faire, mais des consignes qu'il est peut-être plus en, capable d'entendre et de mettre en place, parce qu'il est chassé, il est sous stress. Ça ne se passe pas comme prévu, euh, ni en, en distance courte, ni en distance longue, ni à mi-distance. Complicado. Alors euh, je, je, je comprends les, la frustration des gens par rapport au, au discours du corner mais il y a des raisons à ça et, et voilà donc c'est ce, ce qui fait pour moi que ce round est largement perdu. Euh, round 4 c'est pour moi le pire round du combat, euh, on a Nassour qui, qui encaisse des 1-2 euh, assez durement, euh, il n'y a pas vraiment de solution debout, le gabarit solide de Strickland qui, euh, qui commence à faire la différence physiquement, mentalement, voilà, que le mec qui commence à assouvir une espèce de, de hiérarchie qui devient difficile à, à dont ça devient difficile d'en douter. On voit que c'est lui qui clairement qui, qui gère tout. À chaque fois qu'il doit aller dans son corner, à chaque fin de rang, ils sont calmes, ils sont posés. Ça parle doucement, ça boit de l'eau gentiment et tout. De l'autre côté, on sent que ça respire fort. Les consignes sont partagées. Un coup c'est Cyril, un coup c'est Fernand. On ne sait pas très bien qui, qui lead. Donc, je, 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 je suis pas serein. Vraiment, je me dis, euh, il faut un finish dans le cinquième. Et clairement, je, je, vois pas comment il peut y avoir un finish dans le cinquième. Donc, en tout cas, ce quatrième round, pour moi, il est pour Strickland. Il reste un rang. On en a assourdine qui fait clairement la différence. S'il avait donné cette opposition-là un petit peu plus tôt. Alors, peut-être qu'il serait cramé dans le cinquième. Mais au moins, il aurait joué toutes ses chances. Là, c'est un peu tard pour, pour donner ce, ce passer cette vitesse, c'était magnifique, c'était un super round c'est un peu du all-in, mais on sent voilà, on sent en tout cas la volonté chez Nassour de remonter euh, voilà, par contre la différence de gabarit euh, la différence de lucidité à ce moment-là du combat fait que ça ne suffira pas on le, on le sent, pour moi à ce moment-là euh, Strinklang il a le round numéro 1, le round 3 et le round 4, Nassourdin il a le round 2 et le round 5 clairement pas de quoi faire du 18, pas de quoi faire une split decision ou un ou, un, ou une, un, mince, un draw pour moi le combat il est perdu à ce moment là j'ai même pas besoin de j'avais même pas le son J'avais même pas on m'a dit après qu'il y avait eu 4 ans à 1 pour deux juges j'ai même pas besoin de confirmer pour moi c'était ça ou c'était du 4 à 1 ou du 3 à 2 de toute façon le résultat c'est le même donc euh, voilà voilà pour un débrief rapide des 5 rangs je ne sais pas si vous avez à peu près le même sensibilité que moi à ce niveau là Alors, il y a plusieurs points sur lesquels on peut revenir assez rapidement, sans se prendre trop la tête. C'est qu'à 27 ans, euh, UFC Paris, la première main event de l'année, en short notice, contre un mec qui a une putain de grande gueule, détestable. C'est peut-être des défis qui sont un petit peu trop gros pour l'instant. Ça fait beaucoup d'émotions mises sur la table en 6 mois. Ça fait deux combats remplis de plein de choses autour du, du combat. Il y, a un, il, y a, il y a des combats dans le combat qui se créent, euh, le mec découvre ça dans le très, très, très haut niveau, c'est compliqué, euh, sans vraie prépa, surtout, pour euh, Streetlang, c'est-à-dire que la prépa, elle était sur quelqu'un comme Gastelum, qui n'ouvre pas sa gueule, qui, dans la cage, euh, peut se montrer passif par moment, donc ça fait que tu peux, par moment, reprendre ton énergie, euh, créer du jeu, euh, être très créatif, reculer pour mieux revenir, là, tu ne pouvais pas, clairement, tu ne pouvais pas, et tu pas préparé à ça, donc très compliqué à mettre en place. Donc voilà, beaucoup de raisons qui font que à 27 ans, il faut pas s'inquiéter et savoir reculer pour mieux avancer. Ça, c'est très important. Euh, autre point important à, à, à mettre sur la table, c'est la différence de gestion des deux corners, l'attitude des deux combattants en adéquation avec ça. Euh, vous avez été nombreux à me dire, euh, le camp de Strickland, il était serein, il était posé, les consignes étaient claires pour ceux qui ont compris. Euh, voilà Chris Curtis dans un dans un d'un côté Cyril Gann de l'autre euh, peut-être un, un, une différence d'expérience en, en termes de coaching de déjà rien, rien que ça euh, les head coach euh, pareil je pense que Fernand il a suffisamment d'expérience je pense qu'il va c'est à lui de se justifier il va, il va mardi il y aura le King Energy il va certainement expliquer le pourquoi du comment pourquoi des consignes en anglaise pourquoi un moment à I kick et après après une demande d'amener de, au sol pourquoi tant d'informations qui font que le combattant il est peut-être perdu, mais lui, il sait pourquoi il les envoie à ce moment-là du combat. C'est lui qui répondra à tout ça. Je pense que c'est très pertinent, mais que euh, à mon niveau, c'est pas entendable. J'étais pas là-bas, j'étais pas dans la salle, je ne sais pas comment aller Nassour à ce moment-là du combat. Donc c'est difficile de critiquer sans avoir les. Les, 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 toutes les informations euh, ça m'est arrivé de critiquer et après coup de me dire une fois les informations en main de me dire j'aurais mieux fait fermer ma gueule donc cette fois je préfère attendre d'avoir suffisamment de recul sur le sujet il euh, y a un point qui est important c'est la différence de poids, ça ça sert à rien de, de chercher midi à 14h il y avait une différence de poids qui était ultra conséquente, euh, c'était très compliqué à gérer. Ça s'est avéré plus compliqué, je pense, que prévu initialement. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus d'amener au sol et de travail de coude, de travail de clinch. Si ça n'avait pas été le cas, malheureusement, ça, il, il a dû très vite se rendre compte que c'était pas possible de rentrer dans sa garde et de, et de jouer avec lui comme il a pu le faire avec, enfin, de jouer, façon de parler, comme il a pu le faire avec Edmund Shabadian, par exemple. Euh, donc, la différence de poids, ben, voilà, c'est, ça fait, ça fait chier parce que, parce que Nassour, on savait à l'avance que, que, que ça allait pas, être possible pour lui de, de, monter, un, de monter dans cette catégorie euh, à quelques jours de l'échéance. Ça s'est avéré vrai. Donc voilà. Le style, le style de, de garde, mi karaté, mi cirilgane, euh, pas totalement adapté à ce profil d'adversaire. Peut-être c'est vrai. J'ai entendu ça de nombreuses fois aussi. Peut-être aussi, il y a des combattants professionnels qui m'ont expliqué que le, le, le style un peu taekwondo, karaté. Euh, comme ça pour envoyer du jab plein de poire avec puissance c'est pas ce qu'il y a de mieux euh, contrairement à Strickland qui était pied plat, bien droit euh, et euh, épa épaule en retrait épaule qui rentre dans le lard évidemment ce type de jab là est dévastateur d'ailleurs ça s'est vu sur le, le visage de Nassourdine qui était un peu marqué, qui était fuyant sur ce genre de coups c'était très compliqué à anticiper alors que Strickland est, est, est plutôt réputé pour être quelqu'un d'assez facile à anticiper voilà, il s'est avéré qu'il a carrément pris tout le monde à, à contre coup donc ce, cette espèce de, de garde un peu mi taekwondo karaté mi Cyril Gan parce que clairement c'est le style de Gan peut-être c'est bon à essayer sur d'autres profils peut-être pour Gastelum c'était adapté peut-être c'était trop tard du coup pour pour rechanger de, de, de game plan je ne sais pas de style mais là pour Strickland ça n'a pas fonctionné ça n'a ça, ça pas fonctionné du, du, de, de tout le combat en fait euh, la seule chose qui a fonctionné c'est le, le brawl dans le cinquième round quoi. donc c'est voilà, je ne sais pas s'il si faudra euh, revenir là-dessus en détail. Je sais pas si. J'aimerais bien qu'ils en reparlent. Euh, J'aimerais bien entendre Fernand s'exprimer là-dessus sur le, la façon de se tenir dans la cage. Après, c'était efficace par contre pour les esquives et tout. On a vu que c'était euh, très très bon. Ça... En fait, c'est une position demi-trois-quarts qui permet aussi, en cas d'esquive, de se retrouver dans le bassin de son adversaire pour les amener au sol, tech type take down, tout ça. Peut-être que c'était prévu pour Gastelum, mais pour quelqu'un d'aussi lourd que Strickland. Je sais pas, j'ai du mal. Peut-être, peut, peut c'était peut ça aussi l'idée au départ. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Euh, encore un point. Strickland qui ne se fatiguait pas car il était en gestion d'attaque. Évidemment que mentalement tu te sens bien quand tu fais du dégât euh, sans en, sans sans courir, en, en marchant, en, en trottinant. Nassour travaillait des déplacements euh, qui étaient des déplacements à reculons. Putain, j'ai le soleil dans les yeux, excuse-moi des déplacements à reculons, des déplacements dans le stress, euh, dans la perte d'énergie. Donc, c'est pas possible de gérer les informations de l'adversaire et d'être créatif en même temps, d'envoyer euh, des coups, euh, d'être sûr de soi. Euh, voilà, c'est pas possible. Donc, euh, tu en as un qui ne se fatigue pas et qui fait du dégât et tu en as un qui est en train de se crever, de se stresser à mort, qui fait du dégât aussi parce qu'il y a un point qu'il faut noter, c'est peut-être Nasurdine a fait moins de dégâts physiquement, mais il a touché Autant, tout en envoyant moins de coups. Donc, il a un taux de précision qui est bien plus élevé que son adversaire. Donc, ça prouve que le problème ne venait pas, de, de, de enfin, de, ne venait pas du nombre de coups portés, mais plutôt de l'impact de ceux-ci. Donc, ça confirme une chose, c'est que Strickland était beaucoup trop puissant et beaucoup trop massif pour pouvoir euh, souffrir des frappes de Nasourdine. Mais les frappes étaient là. Les frappes étaient là, donc c'est dommage. Là-dessus, il y a vraiment à avoir des regrets, par contre. Euh, dernier point qu'on va aborder, c'est la suite, la suite pour Nasourdine. Alors, il euh, y en a plein qui disent euh, qu'il faut continuer à aller de l'avant, nana et tout. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut savoir, encore une fois, il faut savoir reculer pour mieux avancer. Il faut savoir avoir l'humilité de reconnaître que des fois, c'est trop tôt. Des fois, c'est mieux de, de, de prendre son temps, euh, de recréer une dynamique, de recréer du MMA basé sur autre chose, un peu recréer une dalle saine. Donc, euh, la première chose, peut-être, c'est arrêter de se foutre la pression avec, euh, avec ce classement. Moi, j'en peux plus. Nasour, les, les mecs qui l'interviewent, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de lui dire « Ah, le top 5 et le top 2 et le top 1. Putain, foutez-lui la paix. quoi. Il a 27 ans. » Ça serait bien qu'on qu parle d'adversaires de, de, du top 15 sans forcément aborder le classement en lui-même. Il euh, y a simplement des profils qui correspondent mieux que d'autres, que ce soit top 5, ou que ce soit hors classement il y a des profils qui vont correspondre à ce que vous êtes et il y a des profils qui ne vont pas y correspondre donc euh, voilà euh, moi je pense qu'il euh, faut repartir de l'arrière pour prendre du plaisir il y a trois types d'adversaires donc il y a l'adversaire qui est loin derrière toi euh, qui va te permettre de repartir sur des bases solides euh, pour reprendre confiance te remettre un peu dans le vert arrêter d'avoir de la gestion d'adversaire un peu trop compliquée tu as l'adversaire qui est plus ou moins à ton niveau et tu as l'adversaire qui est supposé clairement un petit peu devant toi, et qui te permet de rester dans une dynamique euh, de top 7, top 8, mais là, je trouve que ce n'est pas la bonne solution. Et je pense à Chris Curtis, qui en plus était dans le corner de, de Sean Strickland. Pour un adversaire qui est plus ou moins de ton niveau, mais qui te permet de rester dans une dynamique euh, top 10, il y a Jack Hermanson. Moi, c'est le combat que je veux faire depuis longtemps. Je l'ai déjà dit, Hermanson... Contre Nasourdine, je le voyais à l'UFC Paris déjà à l'époque, j'en parlais. Je me rappelle, il y avait Boulox dans le podcast. Donc, c'est un, un combat qui me botte bien. Et un adversaire pour vraiment reculer, vraiment, vraiment, vraiment reculer, c'est Gérald Merchert. Euh, je pense que ça peut être cool. Un adversaire qui va aller chercher le sol, qui a une bonne boxe, qui est prenable et qui te permet, tout en ayant de la crédibilité, de te refaire sur un nom Bon voilà, qui est que Ramzat a, a, a déquillé en 15 secondes il n'y a pas longtemps mais qui s'est refait petit à petit qui est euh, qui est dans la catégorie euh, annoncée dans la catégorie middleweight je sais qu'il peut être dans la catégorie en dessous mais il peut être dans cette catégorie là donc pourquoi pas je ne sais pas euh, voilà moi ça reste Hermansen ça reste le profil le plus intéressant pour sur sourdine je sais pas dites moi ce que vous en pensez voilà on en reparle très prochainement euh... Sur ce, je vous dis à bientôt. Le podcast est terminé. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de consommer Others, la boisson post-workout protéinée vegan. C'est cool. Vous avez 15% avec le code MMA, Club 15 vous le savez. Concernant la suite, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.